0: Michael van Peel is een stand-up-comedian. In 2005 maakte hij zijn debuut, aangemoedigd door comedian Nigel Williams. In zijn eindejaarsconferenties schiet hij met scherp, met grappen die voornamelijk gebaseerd zijn op de actualiteit van het afgelopen jaar. Dat, wat er typisch is in, in stand-up-comedy is een rant heet dat, dat
1: is een comedian die gewoon ineens begint te ranten, dat wil zeggen heel geëmotioneerd en kwaad meestal iets aan te klagen. En daar, in die ontlading, zit ook ergens de humor. En in de lach zit ook die ontlading. Die twee liggen heel dicht bij elkaar. Ja, zeker stand-up. Lenny Bruce vroeger, Mort Saul, die traditie, komt vanuit die frustratie luchten En daar komt een lach bij kijken. Dus, dus humor is niet zozeer een product op zich, maar meer een, een
0: techniek, denk ik, of een attitude, of een... Een, een visie. Een man met een mening. Broer van NVA Politica Valerie van Peel en neef van de CDMV-politicus Mark van Peel. Een man met een verhaal. Welkom in de Story Club Podcast. Ik bedoel, um, als je Williams zei, er zijn
1: vier grote bronnen van comedy. Hij enfin, had dat niet zelf verzonnen, maar er zijn vier grote bronnen van comedy. Dingen die je kwaad maken, die je bang maken, die je gewoon... ...funny zijn en die raar zijn. Dat zijn zo wat de grote basis voor stand-up comedy. En dat zijn ook de dingen waarover je zaken wilt ventileren vaak. Omdat die je frustreren of opvallen of in een gesprek ook bovenkomen. komen. Wat maakt je vandaag kwaad? En wat maakt mij kwaad? Helaas, dat zijn ja, niet, niet de man-vrouw dingen per se... ...maar de grote dingen, grotere dingen die ik op tv zie. Vandaar dat ben ik beginnen schrijven. En zo ben ik ook op die NDR-conference terechtgekomen. Omdat ik bleek... Alleen maar humor, of vooral humor, te maken over actualiteit. En uh, de cafébaas van Café de Joker, Fokke van der Meulen, zei toen... Dat is een Hollander. Dus eindejaarsconferences komen uit Nederland, hè, Wim Kan en zo. Als je nu op het einde van het jaar al die comedy achter elkaar zit, Ja, dan heb je een show, heb je een eindejaarsconference. En zo is dat gegroeid eigenlijk. Ik zou heel graag humor maken over peper- en zoutvatjes. Maar ja, het, als ik begin te discussiëren met vrienden... Dan ga ik het meestal toch over die andere dingen... Dus het is niet echt een soort uh, economische nichemarkt die ik heb gezocht en dan mijn eigen in heb proberen te perfectioneren. Het is volledig omgekeerd gegroeid, organisch. Ja. Dus ik vrees dat ik een beetje zit. Ik zou zelfs eigenlijk graag weggaan van de eindejaarsconferentse genre, want het is heel vermoeiend om elk jaar opnieuw een nieuwe show te moeten schrijven. De meeste collega's toeren twee jaar met een show, ik twee maanden. Dus het zou toffer zijn om eens iets te maken dat langer meegaat. Mijn vader heeft heel zijn leven lang. Je, je zei de rust, CDMV, mandataris, dat klopt, maar die heeft twintig jaar in de oppositie gezeten voordat hij terug naar de CDMV ging. En ik heb die van heel dichtbij meegemaakt, dat hij als schepen van leefmilieu plannen had voor uh, Kalmthuid, het dorp waar wij woonden, die dan werden weggestemd omdat hij in de oppositie zat en twee gemeenteraden uh, later door een meerderheid werden gelanceerd en dan weer goedgekeurd. Heel dat politiek spel heeft me altijd gruwelijk afgestoten. In, das, in die opzicht ben ik veel liever een ondernemer die zelf dingen arrangeert dan iemand die als een soort advocaat via via ergens tot een oplossing moet
0: komen. Eerder een, een, een satirisch politiek reporter, zou ik het zo mogen noemen? Pff, well, reporter is een beetje een journalistieke
1: term, maar... Um ik vind dat wel interessant om dat te kijken, zeker. Zoals de zaken zoals The Daily Show of John Oliver, waar de, of Le Canard Enchaîné, recent, waar de politieke satire en journalistiek me gaan ontmoeten. Dat vind ik wel heel boeiend. Nee, ik vind dat heel uh... gevaarlijk. Als satiricus, om het zo te noemen, om een richting aan te wijzen, dat moet je niet doen. Want dan zit je geen satire aan het bedrijven, dan ben je het politiek aan het bedrijven. Enfin, in de zin van wat een politicus doet. Ik vind het veel belangrijker om de rol van zaken in vraag te stellen, gescheiden te houden van... Uh antwoorden te bieden. Antwoorden moeten vanuit de mensen komen, als gemeenschap, uit, uit dialoog, niet vanuit één persoon. Een journalist doet dat ook niet, hè? Die stelt ook geen antwoorden, die stelt
0: vragen. En antwoorden moeten via het debat komen. Het, het, het klinkt toch, ik wil het niet overdrijven, maar het klinkt toch een beetje als een roeping zo, van, van iemand moet dat eens zeggen. Een
1: klein beetje wel. Ik heb met heel veel zaken
0: die ik aanbreng, als iemand anders het zou doen, dan
1: zou ik ook al blazen. Ik zou er heel graag naar kijken, gewoon naar iemand anders, niemand ertoe. Ja, dan soms... Voel ik de drang om het dan toch te moeten uiten. En, en dan een hoop andere mensen die tegen mij komen zeggen: Alle kans dat iemand dat zegt, want wij dachten dat ook. He, dus iemand moet je rol
0: op zich nemen. Maar de, de tijd dat, dat de reporter, de klassieke reporter, journalist, dat dan op zich neemt, ligt die achter ons? Maar het gevaar daar is dat een journalist niet, in principe niet opinierend mag
1: schrijven. Hè? We willen wel wegblijven van zo de sun en, en dat soort uh, dingen die amper nog journalistiek te noemen zijn. Het is heel belangrijk om de journalist, dat je de rol speelt van zo'n neutraal mogelijk persoon. Het is natuurlijk altijd gekleurd, maar om, om de berichtgeving neutraal te houden en de commentaar gescheiden. Nee. Of comedians durven dingen te zeggen die andere mensen niet durven. Ik weet niet of het dat is, want tegenwoordig durft iedereen alles te zeggen. Dat is het grote probleem net, hè op sociale media dan vooral en op Twitter. Ik denk dat er net meer nood is aan mensen die even stilstaan, reflecteren, nadenken over iets en dan een mening pas formuleren. En ik denk dat dat heel vaak is wat comedy doet, ook omdat ja, je moet wel even... Je moet niet 114 tekens op een podium zeggen, je moet wel, wel met een idee afkomen om over na te denken en over te lachen. En ik denk dat daar inderdaad veel nood aan is nu, de laatste jaren. Satire heeft altijd bestaan. heeft altijd in ons gezeten. Okay, het is niet Stijl Uyl, Spiegel. Uh, en, en, en Geert Osten trouwens. heeft ook, heeft ook zijn steen bijgedragen daar. Um, maar die vorm van stand-up is inderdaad iets wat pas heel recent hier enorm is geboomd. En in Vlaanderen veel meer dan in Nederland. En net in die ongecensureerde plekken, die niet geformateerde plaatsen, daar kan die creativiteit groeien. Op tv niet, Nisse, op tv is dat... Gruwelijk. Zeker de beginjaren van stand-up, toen werden comedians gevraagd in praatprogramma's om het wat op te leuken, maar het moest netjes blijven. Dat is geen humor. Humor is over de grens gaan in een jeugdhuis in Hoesholdt, of weet ik veel waar, en dan blijven groeien. En die creativiteit heeft er voor, volgens mij voor gezorgd dat stand-up in Vlaanderen zo, zo sterk staat. Wij kapen prijzen weg in Nederland en ja, dat is het enige Nederlandstalige taalgebied, dus totaal is het beperkt. Maar um, die verdienste ligt vooral in wat wij het kleine circuit noemen, namelijk. Een van mijn favoriete quotes van. Uh, toevallig ook van Henry David Thoreau is. Uh, Politics ought to be a minor part of life, not the grotesque spectacle it has become. Politiek, dat is management, hè? dat is niet waar het leven om gaat, dat is de administratie. Dat is, het, het nieuws zou eigenlijk maar om de twee weken eens iets over politiek moeten zeggen, dat is niet elke dag. En toch zijn wij er al honderden jaren elke nacht mee bezig. Dat is niet gezond. Het leven gaat over goede wijn drinken met goede vrienden, kinderen opvoeden, familie, vrienden, relaties, de wereld verkennen. Dat is het leven, niet welke partij, welk bolletje dat we na weer gaan kleuren. Hè. Dat vind ik zelf frustrerend. Ik ben echt bezig met nutteloze dingen. Als ik dacht, ton Hermans is 100 jaar, uh, zou honderd jaar gew geworden zijn, vorig jaar, denk ik. En Carol Michiels van De Standaard interviewde me toen daarover mee. Ik was vroeger een grote Anton Hermans fan. <laughs> en en uh, die vroeg, wat trekt u zo aan in Anton Ehrmans? En ik zei, ja, dat is universeel. Hè? Dat is gedateerd, maar dat gaat over de basis. Dat gaat over geboren worden, lief hebben, doodgaan. Dat is waarover zijn dingetjes gaan. En dat is even relevant vandaag, als dat dat 50 jaar geleden was. En toen zei hij, ja, dat is niet zo met wat jij doet. En ik realiseerde <laughs> me daarvan, godverdomme, nee... Niemand gaat zich over 50 jaar een fuck interesseren over wat de CD&V en de n nu weer bekokstofd hebben. Wat? Dat vind ik jammer. Dat is heel vergankelijk. En irrelevant. Je wordt eigenlijk gelukkig, of ik het toch, van, van, van niets eigenlijk. Van zo weinig mogelijk dingen. En bij mij is dat... Als je onderweg bent met de Vespa, je hebt weinig mee. Hè? Je hebt één valies met onderbroekjes mee, een bus benzine en een brommer. En hoe minder... Als je een maand onderweg bent, is dat alles wat je hebt, voor practical reasons. En hoe minder shit dat je hebt, hoe minder shit dat je ook hebt. Snap je? Hoe minder dat je bij hebt, hoe minder problemen dat je eigenlijk hebt op dat moment. En dan een tijd, als je zo teruggaat naar de basis, en dan kom je terug bij Walden van Thoreau en je begint te vertragen, dan kom je op een gegeven moment in, in een staat waarin dat je niet meer ergens vandaan komt, niet meer ergens naartoe gaat, maar gewoon zijn waar dat je moet zijn. En dat is heel zin. Daar komt zin vandaan, hè, van het Antwerps. Eerst van het <laughs> ik zin, hier en nu. Die status, die staat liever, van zijn, dat is eigenlijk het ultieme geluk. Denk ik. Maar het probleem is... Je mocht er niet naar zoeken, want zolang dat je... Dat is gelijk de liefde dat je blijft zoeken, vind het, niet. Je vind het pas dat je stopt met zoeken. Dus dat is een beetje een, een conundrum, een beetje een, een moeilijkheid.
0: Maar ik zit al blaas de zon schijnt en een fris en een mat en een terras. Merci voor het gesprek. Heel graag gedaan. Als je genoten hebt van dit interview met Michael van Peel, laat dan zeker je waardering weten op iTunes. Zo komen we hoger in de ranking en vinden meer mensen de weg naar deze podcast erg geapprecieerd.